0: 张麻子的叫笑教钟，我们看历史，经常可以看到有个因果，如清朝，孤儿寡妇率领三百万人进了中原，统治了四万万人，最后清朝完了，又仍然是孤儿寡妇，夹了个皮包回到关外去了。一部历史，怎么样开始就是怎么样结束，好像呆板的。古今中外的历史，也几乎完全是跟着循环往复的因果律在演变。清朝孤儿寡妇入关以后，顺治很年轻就死掉了。不过这是清朝一个大疑案，有一说是顺治没有死，朱家去了。这是清人历史上不能解决的几大疑案之一。接着，康熙以八岁的小孩当皇帝，到十四岁正式亲政。老实讲，那时候如果是平庸之辈，要统治这样庞大的四万万人的中国是没有办法的。但这个十四岁的小孩很厉害，康麻子，康熙脸上有几粒麻子的，十几岁开始统治了中国几十年，清朝天下在他手里安定下来。当时中国知识分子中反清复明的人太多了，如顾廷林。李二曲、王传山、傅青竹这般人都是不投降的，尤其在思想上、学说上所做反清复明的工作，实在太可怕了。结果呢？康麻子利用中国的孝字，虚晃一招，便使反清的种子一直过了两百年才发芽。清兵入关，有三部必读的书籍，哪三部呢？满人的兵法权谋，学的是《三国演义》，还不是《三国志》。在当时，几乎王公大臣都会读《三国演义》。第二部不是公开读的，是在背地里读的，是《老子》。当时康熙有一本特别版本的《老子》，现在已经问世，注解上也没有什么特殊的地方。但当时每一个清朝官员。都要熟读《老子》，揣摩政治哲学。另一部书是《孝经》，但表面上仍然是尊孔。说到这里，诸位读历史可以和汉朝的文景之治做一比较。文景之治的政治蓝本，历史上只用八个字说明：内用黄老，外事儒术。这么一来，康熙就提倡孝道。编了一本语录《圣域后来叫《圣域宝训》或者《圣域广训》，拿到地方政治基层组织中去宣传。以前地方政治有什么组织呢？就是宗坊社会中的祠堂，祠堂中有族长、乡长，都是年高德上、学问好，在地方上有声望的人。每月的初一、十五，一定要把族人集中在祠堂中宣讲圣谕。圣谕中所讲的，都是一条条做人做事的道理，把儒家的思想用尽了，尤其提倡孝道。进一步分析，康熙深懂得孝这个精神，而加以反面的运用。要知道，康熙把每一个青年训练的都得听父母的话，那么。又有哪一个老头子、老太太肯让儿子去做杀头造反的事情呢？所以，康熙用了反面，用的非常高明。此其一，其二，当时在陕西的李二曲，和顾廷林一样，是不投降的知识分子。他讲学于关中，所以后来顾廷林这班人经常往陕西跑，组织反清复明的地下工作。康熙明明知道，他反而征召李二曲做官。当然，李二曲是不会去做的。后来，康熙到五台山并巡查陕西的时候，又特别命令陕西的都府，表示尊重李二曲先生为当代的大儒，是当代圣人，一定要亲自去拜访李二曲。当然，李二曲也知道这是康熙下的最后一着棋。所以李二曲称病，表示无法接驾。哪里知道康熙说没有关系，还是到李二曲讲学的那个邻近，甚至说要到李家去探病。这一下子可逼住了李二曲。如果康熙到家中来，李二曲只要向他磕一个头，就算投降了。这就是中国文化的民族气节问题。所以李二曲只好表示有病。于是躺在床上，病得爬不起来。但是康熙到了李二曲的境境，陕西督抚以下的一大堆官员都跟在皇帝的后面，准备去看李二曲的病。康熙先打听一下，说李二曲实在有病，同时李二曲也只好打发自己的儿子去看一下康熙，敷衍一下。而康熙很高明，也不勉强去李家了。否则，他一定到李家，李二曲骂他一顿的话，则非杀李二曲不可。杀了，引起民族的反感；不杀，又失去皇帝的尊严，下不了台。所以也就不去了，安慰李二曲的儿子一番，要他善为转达他的意思，又交代地方官要妥为照顾李二曲，还对他们说，自己因为做了皇帝。不能不回京去处理朝政，地方官朝夕可向李二曲学习，实在很有福气。康熙这一番运用，就是把中国文化好的一面用到他的权术上去了。可是实在令人感慨的是，后世的人不把这些罪过归到他的权术上，反而要推到孔孟身上去，所以孔家店被打倒。孔子的挨骂，都太冤枉了。实在讲，孝道的精神绝对是对的。要说他对的理由很多很多。现在是讲《论语》，不在本题外说的太多，只在这里提一下，就可以了解孝可以治天下。由个人的孝父母，或而充之爱天下人，就是孝的精神。这个精神的更深处。我们再看一下《孝经》就了解了。您好，您现在收听的是南怀瑾先生的《论语别裁》，我是静静 j o 微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。